1: Bonsoir, bienvenue dans After Sunday, l'émission qui débriefe le MotoGP. Ce soir, comme d'habitude, j'ai à mes côtés Alexis et Michel. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Voilà. Euh, de l'autre côté de la table, vous avez été très nombreux lors du débrief du Qatar numéro 2 à lui poser énormément de questions. On s'est dit, c'est impossible, il faut qu'on le fasse revenir. Vous avez donc Thomas Morcellino qui est de retour avec nous. Thomas, si vous n'étiez pas là pour le débrief du Qatar, c'est Monsieur Statistique. Côté du Moto GP, ça va, Thomas Ça va très bien. Bon, donc évidemment, ce soir, on va analyser, décortiquer, débriefer ce très beau grand prix de Portimao, le grand prix du Portugal qui a vu évidemment la victoire de Fabio Quartararo. Pardon, on aura évidemment dans le fil de l'émission la, de la, de et eh bien l'image de ce grand prix. On abordera ensuite les cinq points marquants. Qui ont été mis en exergue par Michel Turcot, on aura également une, ex une exclusivité, ouais, il faut le dire comme ça, l'interview de Claude Michy, l'organisateur du Grand Prix de France qui a bien voulu répondre aux questions de Michel, Alexis nous présentera sa rubrique et enfin bien sûr on abordera le Grand Prix suivant avec notre traditionnel jeu concours. Allez, on commence tout de suite, After Sunday, l'émission qui débriefe le MotoGP, c'est tout de suite après le clin d'œil à notre partenaire. Alors Michel, on passe à ce Grand Prix de Portimao et l'image du jour, je pense que tout le monde autour de la table est unanime. L'image de ce Grand Prix, c'est bien évidemment le retour de Marc Marquez.
2: Effectivement, c'était l'événement du week-end, c'était le moment que tout le monde attendait. Euh, voilà, Marc Marquez n'avait plus couru depuis 265 jours, il n'avait pas passé une ligne d'arrivée depuis 518 jours, depuis le Grand Prix de Valence 2019. Euh, on se demandait s'il allait un jour être capable de remonter sur Sanda de reprendre le départ d'une course euh, ben voilà il a levé les doutes euh, il s'est rassuré euh, beaucoup d'émotions à l'arrivée de la course hein. on l'a vu en pleurs on l'a oui. vu à euh, son, son retour au box euh, par toute son équipe et il a fait un week-end bah, à la hauteur
3: de de, de Marc marque on va dire. à la
2: hauteur de Marc Marquez troisième de la FP1 à 0,2 secondes de Vinales dans des conditions un peu particulières puisqu'il avait plus la nuit donc la piste était encore un petit peu séchante donc euh, bon par des pilotes n'ont pas, euh, pas pris de risque lui euh, voilà il voulait se rassurer il est sorti il voulait changer donc, tout de suite en fait tout de hein. suite 6 de la FP2 le lendemain matin c'est un peu plus compliqué il est 11 e de la FP3 donc il doit passer par la Q1 où il réalise le meilleur temps et puis donc en Q2 euh, il est 6 sur la grille euh, voilà super, mmh. super séance d'essai on lui avait dit la deuxième journée sera plus difficile que la première parce que enfin les médecins mmh. c'est les médecins qui lui, avaient, qui lui avaient expliqué un petit peu ce qu'il allait se passer donc euh, il a, la douleur s'est accentuée hein. voilà. au fil des tours euh, Voilà, mais euh, en tout cas il fait, la, il fait une, une super course hein. il termine 7ème à 13 secondes du vainqueur il termine premier pilote Honda il termine devant son frère qui est à 4 secondes derrière lui mm. c'est incroyable c'est pas des bonnes, bonnes nouvelles pour Paul Espargaro tout ça bah non, Paul en plus, lui, oui. il s'est mis à plat ventre Non, il a eu une... Ah pas... oui, pardon, il s'est mis à plat ventre aux essais, oui, ah, excuse-moi oui. oui.
0: oui. oui. <rires> Et voilà. puis en plus, la marque, il s'est vraiment pas facilité la tâche Parce que je crois que c'est Fabio qui le disait Le circuit de Portimao, c'est sans doute le plus physique du calendrier oui.
1: Ouais, oui. puis il avait pas couru Alors, on, on a dit qu'il a... avait roulé dessus Mais il a jamais fait de course l'année dernière ouais. Pour le Grand Prix, il n'était pas là, non donc, non, bien, non, non, non. c'était pas le, le plus simple effectivement, comme le dit Alexis. pas le
2: plus simple, mais bon, il n'avait pas trop le choix. Hein. Il aurait aimé venir au Qatar, mais les médecins lui ont déconseillé de, de reprendre euh, à ce moment-là. C'est qu'avant le Qatar, il avait fait des essais à Barcelone, à Portimao, donc avec la, la, la Honda de, entre guillemets de série. Hum. Euh, voilà. Après examen, euh, la fracture n'était euh, pas encore assez solide pour au goût des médecins pour, pour lui laisser prendre le risque de rouler au Qatar. Donc euh, voilà, dès qu'on lui, lui a donné le feu vert. Il est arrivé. Il est arrivé, euh, voilà, il a fait ce qu'il a fait. Maintenant, il sait qu'il euh, n'est pas sorti d'affaires pour autant. Enfin, il n'est pas sorti d'affaire. Il, il va falloir encore du temps ouais. pour être à 100%. On lui a dit qu'il ne pouvait pas s'entraîner euh, d'ici GRS. Pas de question de faire de la moto, pas question d'aller faire du dirt track. Euh, voilà, repos il total. Va falloir, hein. Il va falloir du repos. Donc, il va falloir qu'il gère son envie de... de, de ben voilà, Là, il s'est rassuré, il peut courir. Il a envie d'être compétitif. Donc, il va, il va falloir qu'il gère son envie de revenir trop vite. Hein, son tempérament. Quoi. C est, c est... On
0: a une question de Marc de Nancy euh, qui demande est-ce qu'on est surpris par euh, le retour de Marquez euh... Surpris à quel niveau alors, Par la
1: performance oui. et... Je
0: pense euh, par ses performances. En tout cas, moi, j'ai été surpris de retrouver instantanément son style de pilotage euh, spectaculaire. La confiance est revenue euh, très vite.
2: Oui, oui. Après, euh, il a expliqué sur la, la, la première journée, il était quand même, euh, on l'a vu un peu en cata sur… Euh, alors, Dire que c'est son style, Donc, ouais. dans kata, mais là il était en cata sans, sans trop chercher à être en cata, plus étant en haut par la moto. Il a démarré la première journée avec une avec les réglages de Bradley. On sait que, bon, même si le, le développement des motos était gelé, euh, Bon, la moto elle, elle a quand même évolué par un, ouais. par, depuis un an quoi. donc euh, lui il a démarré avec des réglages qui n'étaient pas laissés on sait qu'il a un pilotage très particulier euh,
1: oui ça a euh, été assez reproché quand il n'a pas été là de dire que la moto n'est faite que pour lui donc, hein, donc il donc, a commencé à, euh,
2: ouais. à travailler un petit peu sur les réglages que le samedi mmh. donc euh, voilà il n'avait pas une moto qui était adaptée à ce qu'il avait envie de faire et puis, euh, et puis son bras il est pas voilà, il a un bras. Il dit qu'en sur des salles de sur les, des séances de muscu, il a, il a un écart de 10 kg de, de puissance sur, sur les deux bras. C'est beaucoup. Qu ouais. De, ouais, ouais.
1: Hein Toi qui es sportif ouais. avec c, hein ah, euh, ouais, Bon, 10 bon Thomas, Thomas mains, des, beaucoup, ouais. des retours comme ça dans l'histoire du Moto GP. Alors évidemment, nous on a un retour. Euh, C'est Mick Douane hein, qui avait qui était passé à deux doigts de l'amputation et qui derrière revient et, et gagne cinq titres mondiaux. Mais... Ouais, bah, après, on ne pas. Vas -y. Vas -y. Non, 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 mais
2: après, c'est des blessures assez. Euh, la blessure de Douane était nettement
1: plus grave que la
3: mmh. de
2: Marquez Et il est revenu mmh. beaucoup plus vite. Mmh, ouais.
1: euh, Donc la que la blessure de Marquez, elle s'est aggravée par son retour précipité ouais, sur non, le GRS
3: numéro 2, on est et bien, bien d'accord ouais. Donc, il a eu une infection euh, qui voilà. qu voilà. qu euh, Mais euh, une petite... des retours comme ça en compétition, euh... bah après voilà bon en douane, mais bon c'est vrai que douane ça reste quand même l'exemple même. Mais bon après il y a eu Lorenzo qui s'était fait opérer il n'y a pas si longtemps que ça en 2015 euh, en à, à Seine mm -hmm. euh, En 2013 pardon. Oui il se casse la clavicule il se casse le vendredi, la clavicule, Il revient, il fait bien. Ça euh, c'est quand même incroyable. C'est ça. Il y a eu Enfin on peut prendre même des, des, des maladies entre guillemets parce qu'il y a Stoner qui a souffert d'une intolérance au lactose, qui a été absent des Grand Prix pendant X mois et qui est revenu en gagnant ensuite, euh, Dani Pedrosa qui s'était absenté pendant quelques grands prix euh, pour un problème de hard pump et qui était revenu euh, mm -hmm. aussi après quelques quelques grands prix qui, qui avait réussi ouais. à regagner derrière. Donc, Donc il, y il y a eu, eu quelques il... exemples, ouais. mais c'est sûr que ça n'a rien de comparable avec un ouais. Douane ou un Kevin ouais, ou Schwantz ouais. ou ouais, qui s'est ouais. euh, qui
2: s'est quand même massacré ah bah, ouais, bah, Exactement. Donc,
0: euh, il y en a énormément. Quoi. Je rebondis sur ce que tu dis le hard pump là, euh, on a quand même encore deux pilotes qui se sont fait opérer juste avant euh, ce grand prix, c'est mm -hmm. Iker Lecuna et Jack mm Miller. Euh, et puis même Fabio, à l'arrivée, euh, Fabio s'est fait opérer déjà aussi euh, par le passé de ça. Alors là, c'est pas ça qui l'a gêné,
1: mais il disait il souffrait du bras, il avait des tendinites au bras. Vu, on l'a vu sur le, les voilà. images du parc fermé où il, il se plaignait comme ça. Il a voilà. tout de suite ouvert son cuir et pour il a ouvert. À, à, à quel de point, de point c'est
0: physique de piloter mmh. une moto gp aujourd'hui pour tous les pilotes Et donc euh, l'exploit de, de Marquez est encore plus. Euh... Bon,
1: Michel, on passe au point marquant maintenant. Le premier, évidemment, victoire de Fabio.
2: Bah oui, euh, victoire éclatante. <rire> et d'autant plus importante qu'il le disait après sa victoire au Qatar le, le Portimao ça sera un test L'an dernier il termine 14 e si je ne mmh. me trompe pas mmh. euh, à la rue complet oui avec euh, Morbidelli qui avait ouais, qui avait avec Morbidelli sauvé, lui avait lui sauvé les meubles une moto avec, différente, une, voilà. avec une moto de l'année précédente euh, mais bon là il y avait quand même des gros gros doutes euh, mmh. chez Yamaha parce que le nouvel aimant allait être dans le coup à Portimao mmh. ben voilà ça a été le cas euh, la moto était là Vinales bon il, a complètement, il est passé au travers oh, de, de sa ouais. course mais en calife, il était là, donc voilà une moto, en fait Fabio le dit, il a retrouvé la moto qu'il avait à Gérez en juillet dernier, c'est-à-dire la moto qui était celle avant qu'on lui réduise la puissance, qu'on lui ait des settings ouais. électroniques à cause des problèmes de fiabilité, il y avait eu quelques casse-moteurs, donc voilà, là il retrouve la moto qu'il avait eue en début de en début de l'année dernière, et laquelle il gagne ses deux courses en Espagne, et il retrouve du, un nouveau châssis aussi avec lequel il a un très bon feeling de l'avant. Donc euh, voilà, grosse confiance dans le train avant. Et puis lui-même, il l'avoue, il a bossé cet hiver avec son psy euh, pour euh, bah, arrêter de se mettre en, en panique euh, quand ça ne va pas, arrêter de voir les choses de manière négative quand c'est pas comment... Voilà. Là, il fait encore... Euh, un début de course il est sixième il prend son temps, il prend son temps il double alors que ça fait des années qu'on nous répète que les l'ayama pour gagner il faut partir devant et il ne faut pas avoir à doubler là au Qatar comme comme un portimao il est capable ouais, encore, il est capable de doubler ouais. et puis après il imprime ouais. il imprime un rythme incroyable il entre en neuf tout lent et euh, rings derrière ouais. essaie de suivre
1: se met par terre ouais c'est au ouais. aussi de, 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 de Joanne de tomber ouais. donc là il fait, il fait le trou puis après. Euh... Ouais, et en plus c'était bon, moins flagrant qu'au Qatar mais enfin la ligne droite de, de Portimao ouais, oh, on l'a vu plus d'une fois les Ducati elles étaient, elles étaient bien servies et puis moi ce que je, re, je, re, je retiens aussi c'est que je pense qu'il a peut-être mis le doute aussi dans ses adversaires parce que pendant de nombreuses séances c'est le seul à avoir roulé en pneu dur quasiment c'est le seul à avoir, à avoir essayé, le, essayé le pneu en
2: dur en se disant que ça va peut-être me servir et comme le dimanche il faisait plus chaud il a pu se dire bah, je vais partir le, avec le pneu dur sans avoir de doute puisque ce, ce pneu alors même s'il était peut-être un peu mieux avec le médium il s'est dit de toute façon ce, ce pneu fonctionne aussi donc euh, je joue la sécurité oui. et
1: d'ailleurs de... il a
0: bien insisté à, à l'arrivée là-dessus en disant que contrairement aux autres pilotes Yamaha qui sont partis avec ce ah, pneu ouais. dur sans l'avoir essayé lui il avait essayé avant et avait été plus malin qu'eux ouais. et ça il s'est fait ouais, que je le pense
1: euh, en FP4, je crois que c'est encore l'un des seuls à rouler en, en pneus dur et il fait le meilleur temps. si Il fait une FP4 temps. incroyable parce qu'il ah, ouais. est le
0: seul à descendre, euh, à faire 8 chronos sous les 1,40 euh, ouais, ouais.
1: alors que personne d'autre ne passe sous les 1,40. Ouais, et puis bah, après, forcément, dans la tête des autres, euh, on cogite, ah, bah, tiens, il roule en dur, on l'a pas essayé, ça marche, euh, qu'est-ce qu'on fait quoi. J'imagine ah, que oui. là, il, il avait préparé euh, sa course correctement. Je pense que Vinales, qui n'a pas un gros mois, euh, <rire> est déjà un peu
2: miné. Quoi. Alors ouais.
0: justement, on nous demande, euh, un internaute, si euh, Fabio, euh, est-ce qu'il va refaire la même saison que l'année dernière, sous-entendu un début de saison en fanfare, fanfare et s'écrouler, ou est-ce qu'il a appris euh, de ses erreurs Est-ce que c'est est vraiment l'année du titre ouais. C'est un ouais, peu, peu tôt pour le dire. Hein. Photo,
2: ouais, ce qui est sûr, c'est qu'on l'a dit, la moto est beaucoup mieux que l'an dernier. Euh,
1: il Donc, est beaucoup mieux que l'an dernier lui aussi.
2: Lui a progressé, il a gagné en maturité, il a appris de ce qui s'est passé l'an dernier, voilà, là il démarre bien. Le prochain Grand Prix c'est à Gérès, on peut imaginer qu'il va être dans le coup oui. vu ce qu'il a, qu a fait l'an dernier. Euh, voilà, après on va arriver au Mans, on va arriver euh, sur des circuits, il va peut-être falloir gérer aussi la pluie, euh, voilà, des, des circuits où il a on n'a lui... pas roulé de... on n'a pas roulé l'an dernier Hugelot par exemple donc ouais, il va y avoir des voilà. situations nouvelles et encore une fois euh...
1: on, va, on va essayer de ne pas trop se précipiter c'est très très bien ce qu'il fait parce qu'on ne l'a quand même pas dit mais il est en tête du championnat du oui, monde donc euh, un français en tête du championnat du monde en mode GP c'était déjà <rire> euh... voilà ouais. enfin, l'histoire euh... on retient que c'était la semaine dernière <rire> enfin il y a 15 jours ouais,
3: ouais, moment, jour. coup, Effectivement. il voilà. classement il est
1: en tête avec 15 mois d'avance donc euh... Donc euh, euh, voilà, plutôt plutôt. Avant pas gérer, mal. Pas mal. Voilà. On
0: passe euh, au Alors, deuxième. Allez, une petite dernière question ouais. de Lisa de Lyon. Euh, C'est vrai qu'il nous dit aussi que Fabio a travaillé avec un psy ouais. euh, cet été. Ouais. Euh, voilà, pour mieux gérer ses émotions. Ça aussi, ça peut faire la différence cette année.
2: Oui, ouais, on en parlait effectivement. Ça il a appris à contrôler ses émotions et surtout à, il, a, il a insisté là-dessus hein, sur avoir une pensée positive quoi. Mmh. Donc, à, arrêter de, de dès qu'il y a un truc qui, qui le contrarie de, de, de voir les choses en noir quoi. Mmh, que,
1: gaffe, voilà. et ça c'est
2: hyper important euh, d'accepter qu'il puisse y avoir des difficultés et faire en sorte de les surmonter en, en, en étant optimiste c'est quand même la clé mmh. du succès quoi.
1: donc le deuxième fait marquant Michel, Joanne Zarco
2: bah oui Joanne qui était en tête du championnat euh, en arrivant à port et qui n'est plus que 5 4e à 21 points voilà alors il a été là hein, Johan, il a fait euh, il a fait euh, la course dans le oui. paquet de tête il est euh, il est deuxième à 6 tours de la fin mais un peu pendu et euh, voilà un petit problème sur sa boîte de vitesse euh, donc euh, il rentre une vitesse de trop euh, comme il est un peu limite avec son pneu avant euh, ben bah, voilà il croise des skis et, oui. euh,
1: ouais c'est c'est dommage parce qu'il était. Il C'est dommage, bien.
2: alors euh, voilà. Bon, il,
1: ouais, il, il pouvait il pouvait espérer le podium. C'était voilà. pas la deuxième place, mais la dernière, je pense que ça, la troisième place, je pense que ça va pouvait... être. Il
2: a dit j'ai perdu 10 points, donc mm. Euh, mm. voilà. Mm. J'ai perdu 10 points, donc 10 points, c'était un top 5. C'est ouais, vrai qu'il avait un peu. Il a peut-être été un peu trop gourmand, mais il a encore. On sent, on sent qu'il a encore, il n'est pas encore dans l'optique de gérer un championnat mm. pour un titre. Ouais. Il est ouais. dans dans le besoin de performer pour se donner de la confiance et pour mieux maîtriser cette moto quoi.
1: il n'est mmh. pas encore passé le step
2: de, de, de la gestion du titre
1: hein. Après, je pense que euh, c'est euh, la bonne attitude ouais, que en penses, mais... le point positif c'est que bon, autant au Qatar on pouvait s'attendre en, en général à des belles performances d'Educati, puisqu'on sait que c'est quand même une, une, un tracé qui leur convient autant là à Portimao c'est intéressant de voir comment ça allait se passer Et il a été quand même le plus régulier des pilotes Ducati euh, Peut-être pas le plus performant dans l'absolu, puisque Banyaya avait signé un, un tour extraordinaire, mais on, ah. au moins il est, il est constant. C'est ça qui est, qu est, constant, qu est il ça. intéressant. Ouais,
2: Banyaya euh, est, euh, est quand même là aussi. Hein. Ouais. Euh, est parce qu'il aurait pu avoir la pole, du coup.
1: Euh... <rire> bon, bah, justement, Banyaya. Euh, <rire> ouais, euh, euh, voilà, mais... Johan Zarco, Banyaya, on arrive au Ducati. Euh... Bon, Banyaya, oui, il aurait dû. S'il euh, n'avait euh, pas
2: été pénalisé pour, euh, à cause des drapeaux jaunes. Jaune. Euh, mmh sorti pendant son, son tour chrono il faisait une pendule terrible oui. il aurait dû partir de la première ligne là il part, il, part, il est 11 e au premier tour et il remonte deuxième quoi. Il, fait, il fait une super course euh,
3: sur un circuit où il n'est pas facile de doubler où la Ducati n'était pas do, non plus donnée où l'an dernier voilà. il a eu de gros problèmes lui-même ouais, mm -hmm. il s'était fait percuter au premier, au premier tour dans les premiers tours, il avait dû abandonner et donc, parce qu'il avait une douleur à l'épaule voilà, c'est
2: un circuit c'est un circuit compliqué, d'ailleurs on voit que ben, Roiguel Martin qui arrivé tout feu tout flamme après sa super course au Qatar, s'est dit euh, bah, je vais arriver là-bas. J'ai hein. compris. <rire> ouais, <rire> je vais leur montrer. Et puis
1: bah non, il, a, il dès le début il était il était pauvée, et puis il a fini. Alexis, de... il reviendra ouais. dans sa chronique un petit peu plus tard. Et puis euh, Miller, ouais. Miller qui ouais. était deuxième l'an dernier euh, ouais. sur ce circuit, c'est compliqué. Qu'est-ce qui se passe à ton avis, Michel ouais. ah, Là, le syndrome. Miller.
3: Oui, euh, il, il s'est offert en l'occurrence, c'était pas... Enfin, le ouais, problème, c'est qu'il fait
1: une erreur.
2: Euh, en fait, pour en avoir discuté un peu avec David Tardosi pendant le week-end, il se met une pression terrible. Quoi, et, euh, et du coup, euh, voilà, il, il, il roule en dedans et euh, sous pression. Là, il, il galère encore dans le top 5. Il galère avec Alej Espargaro. Spargaro le double, il veut redoubler. Et puis, il fait une erreur pour, euh, en mm -hmm. regard avec lui. Et euh, voilà, il, il fait, après, c'est un, un type honnête. Hein, il a ouais. dit, il fait une connerie. Hein tomber, Donc euh, il s'en veut, mais bon, ça va faire que euh, après le Qatar moyen et euh, là pas terrible, la
1: pression euh, elle va pas diminuer quoi. Non. Ouais, parce que Miller, là, si on regarde le classement, hein, il est 12e, 12e hein, et il a pas euh, 14 son, points. Hein. Son coéquipier Ban Banaya, qui est censé être le
0: pilote numéro 2 euh, de l'équipe, euh, voilà, fait beaucoup mieux. Donc, ça aussi, ça, voilà. ça, ça fait pas les affaires. au le
1: de... bon classement, hein, Banaya, ce soir. Ouais. Enfin, dimanche, soir, hein. donc euh, forcément, costume trop grand, tu penses, Michel ou pas la nous le dira on ouais, va peut-être lui ouais, laisser aussi le temps on disait euh, euh... c'est sûr
2: c'est des pilotes qui arrivent qui ont bah, qui, ont, qui dans des positions euh, avec beaucoup de pression mm -hmm. sans avoir euh, l beaucoup d'expérience quoi hein. mm -hmm. euh, c'est le cas de, de Fabio qui s'en sort mm -hmm. super bien euh, mm -hmm. bah, l'air un peu moins bien quoi. on passe à
1: Suzuki Oui, encore un bon week-end bon week mine de rien c'est vrai aquarium. que, comme l'an dernier Suzuki on c'est pas plus éclatant que ça mais finalement quand tu regardes bah, ils sont là quoi bah,
3: c'est discret. Euh, est, enfin, est discret euh, Rins, Rins a amélioré la califte. Ah, ouais. Thomas, un il a une statistique. Il est parti euh, première, non, non, ligne. Bah, première ligne. Première ligne, c'était déjà arrivé l'année dernière, mais c'est vrai que c'est rare. Ouais. Sur, ouais. Les, sur les ouais. Suzuki, c'est très rare. Et en plus, l'année dernière, la première ligne qu'il fait, je crois que c'était sous la pluie. Enfin, c'était mm. sur une condition mouillée. Donc, euh, effectivement, c'est assez rare pour être souligner qu'effectivement, faire une première ligne, euh, c'est... Pour, pour oui, pour malheureusement
2: Corine. il essaie de suivre le ring de Fabio Et il
3: et tombe mmh.
2: voilà, Et puis euh, ben, Mir lui remonte A sou souligner que Mir ce week-end N'avait pas avec lui son chef mécanicien Francky cartier Qui était, euh, mmh. qui a, était positif COVID. au Covid Donc il euh, a dû rester chez lui En Andorre en Donc euh, voilà, bah, ça a un peu perturbé son travail euh, Mais bon il, il est là hein, et, bah, il, fait, il, fait, voilà, il monte sur son premier podium De la
1: saison on peut compter, peut... voilà, c'est un pilote qui va être aiguillé, qui va être en. en on, sait si on sait là, voilà, on sait qu'ils vont être là, quoi. on sait qu'ils vont être là et il faudra forcément compter avec eux.
0: Surtout qu'à Portimao l'année dernière, ça a été très compliqué pour les Suzuki et là, ce week-end, ils étaient
3: dans le coup. Donc oui, c'est une moto qui est toujours aussi euh, aussi performante et homogène, je pense, pour toute la saison. Et puis à Gérard l'année dernière, Rings s'était blessé en plus de ça, mmh. donc on peut voir. Euh, enfin, avant qu'il se blesse, mmh. il était assez rapide, donc je pense qu'à Gérard, ça pourra faire aussi de belles choses pour Suzuki.
1: Est-ce que le, le gel, justement, des évolutions par rapport à, à l'année passée fait que le, la Suzuki pourrait tirer plus facilement son épingle du jeu, à ton avis, Michel bah Après, ce qui est curieux, c'est que voilà
2: on a des, des, des Ducati là qui, euh, qui s'en sortent mieux pour Tibau, des Yamaha aussi, visiblement, mm -hmm. qui ont progressé. La Suzuki, elle est là. Et, euh, et par contre, KTM... Ben bah voilà, j'avais lancé, on y arrive, on, on y, on y, arrive, on y arrive. arrive. Avec Olivera, euh, avait explosé ça, tout le monde atomisé on, on va dire on va dire on a, enfin Fabio a beaucoup dit j'avais un super rythme euh, alors c'est vrai qu'il y avait un super rythme mais il n'améliore que de une seconde 7 ouais. le, 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 le temps, temps global, de, le, le temps global de, global de, la, global. de
1: la course ouais, donc. Bon, hum. euh,
2: globalement les conditions avaient l'air un peu similaires hein, j'étais à Portimao l'an dernier je n'y étais pas ce week-end mais euh, voilà ça m'a semblé des, des conditions de piste étaient similaires donc des temps comparables hum. donc ça a roulé un peu plus vite mais pas hum. pas, pas, pas énormément non plus donc hum. euh, les, ouais. les, les KTM euh, qui en plus ont profité elles, du, du fait que les autres ont eu un développement gelé Puisque les, les concessions de KTM s'arrêtaient cette année Donc ils ont pu eux travailler sur leur moteur ouais. cet hiver.
0: Après et, Brad Binder fait quand même euh, top 5 oui, Et toi finalement l'année dernière si tu regardes c'est vraiment Oliveira qui fait le boulot pour KTM Qui atomise tout le monde Et là on, bah, il passe un peu au travers de, de son week-end mm -hmm. Est-ce que c'est -ce à dire que c'est vraiment la ouais. contre-performance de la KTM Enfin de... il ne
2: passe pas au travers hein, il... Il rate son départ ouais. et il tombe en course. Ouais. Il était là, il était là, ouais. il était là, mais bon, pas aussi dominant. Même en que... qualification, euh, non, ouais, enfin, il en même pôle l'année dernière. À, là, par rapport à ce pas... qu'on a vu
1: l'an dernier de sur l'ensemble de la saison des KTM, on, on était plutôt euh, à espérer quelque chose de positif euh, bon, au Qatar peut-être euh, ouais. peut pas forcément on, on a beaucoup dit que le Qatar n'était pas voilà. forcément le circuit suite voilà. la KTM ensuite, pense, euh, à la, weekend, euh, la KTM ouais. vu comme le disait Michel vu la correction qu'avait mis Oliveira l'an dernier au reste du plateau ouais. on pouvait s'attendre à au moins à ce qu'on retrouve euh, peut-être 2 ouais. 3 ouais. KTM dans le top 6 quoi. Ouais. 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 on a Petrucci qui a, toujours autant de... enfin, qui
2: a
3: vraiment du mal à s'adapter à la moto ouais. euh... euh, qui souffrait d'un problème à l'épaule
1: ouais, qui ouais. était toujours euh, convalescent. Il est toujours ouais. convalescent ouais. Conval
3: mais, euh, ça, il doit faire la tête euh,
1: notre ami Hervé ah ouais, Pouchard, là, le quenac qui est pas l'an dernier
2: euh, <rire> ce qu'il était positif à ce moment là aussi donc euh, ouais, c'est vrai que c'est pas bon on à revoir à, à revoir à orange,
1: ces oranges moins pressées qu'on ne l'imaginait dernier point Michel on est obligé là d'en ouais. parler
3: c'est Valentino Rossi ça devient Une statistique, Thomas compliqué, non? Oui. Bah écoute, s'il s'offera, hein, il a marqué que 4 points depuis le de, début de la saison, hein, c'est bien ça. Mmh, Et ça. donc, c'est ouais, son, son plus mauvais début de saison depuis qu'il est en catégorie 1, donc sur les trois premières courses. Voilà, donc c'est sûr. Oui, puis est
2: curieux, enfin alors.
3: Euh, il a la même moto que Fabio, il hein, faut le préciser.
2: Oui, oui, enfin bon, voilà, en plus, il, on a un, un peu l'impression qu'il se, qu se voit un peu la face quand on l'écoute euh, sur ses, sur ses débriefs, sur ses points de presse. Voilà, il y eu du mieux en course euh, on va trouver des solutions bon, peu... c'est la méthode quoi
1: ouais 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 après c'est vrai que c'est c'est bon, euh, pas
2: terrible quoi après, ouais, bon, on va voir il bon, faut
1: on... attendre le retour à, à la tournée européenne je
2: pense qu'un Mugello-Barcelone s'il prend ouais. la même raclée euh je pense qu'il
1: va nous annoncer qu'à fin ouais.
3: il... même Gérez hein, parce qu'il faisait podium l'année dernière ouais. Gérèse, donc, euh, bon, voilà.
1: après voilà c'est toujours euh, je dirais un peu euh, triste entre guillemets on espère que c'est passager bien ouais. évidemment hein. on n'est pas en train d'enterrer Valentino non, Rossi non, ne nous faites pas dire euh, ce qu'on euh, qu n'a pas dit mais c'est vrai que quand on a été euh, comme ça une icône telle qu'il l'est encore même aujourd'hui ouais. c'est quand même difficile à, à vivre
2: le problème, c'est qu'il sort... Euh, voilà, il, il aurait pu sortir de, de, de... Il aurait pu conclure sa carrière sur, euh, voilà, sur une...
1: Euh... Bon, en passant le relais à Fabio et dire... Et bon, ben, et voilà quelque de
2: grand. Et là, ouais. il va passer... Euh, ben, c'est un peu comme Federer au tennis. Quoi. Ouais. À un moment donné, on ne veut pas arrêter. Et puis, euh, il s'arrête ouais. un peu dans l'anonymat. Et, euh, et, encore et puis, le, quand il va arrêter, quand il va arrêter, ben, on, finalement, ça ouais. ne percevra pas qu'il n'est
1: plus là. Ouais. C'est qu bah, vrai que... Un peu, un peu en dommage, plus, au niveau, au, au niveau télé, là... Où, ouais on, on le voit de moins en moins hein, parce que systématiquement non mais systématiquement pendant les courses il y a un focus dessus parce qu'il qu est incontournable et puis surtout il et... n'y a, a plus d'attente ouais, et, euh, et puis on, on
2: se rend compte, compte qu'il est plus indispensable enfin pour le show quoi clairement ouais, euh, c'est vrai ouais. que pendant, pendant des années on s'est dit enfin euh,
3: qu'est-ce qui se passera dit, quand il partira
2: Carmelo ah. Española qui se disait mon <rire> dieu ça va être un drame c'est un Ma aussi, ouais. tout le monde va être la télé
0: euh, Et puis sans compter qu'avec le Covid, on n'a plus non plus les gradins remplis de casquettes jaunes fluo.
1: Ouais. Donc en fait, mm -hmm. voilà, la présence de, de Rossi, c'est vrai. Il est devenu un, un pilote parmi les autres. C'est ça. Voilà. Bon, on jette un, un dernier coup d'œil sur le, le classement avant de, de passer à notre invité via vidéo. Donc euh, Claude Michi, voilà le classement. Donc vous l'avez sous les yeux. Donc Fabio Quattarao est donc le leader avec euh, 15 points d'avance sur Francesco Bagnaya. Vignales, finalement, est toujours euh, troisième. Il est là. Joël Zarco a glissé donc au quatrième rang. Mir, Espargaro, on y reviendra. Hein. Il faudra qu'on fasse un focus sur euh, l'Aprilien quand même, parce que qu'il mérite Alex Espargaro. Et puis ensuite, Rims, Binder, Bastianini et Jorge Martin. Malheureusement, pour Jorge Martin, euh, tu y reviendras, Alexis. Euh, il va certainement glisser un petit peu dans la hiérarchie sur les prochaines courses. Allez, Michel, on disait, tu as eu l'opportunité d'interviewer Claude Michi, l'organisateur du Grand Prix de France. C'est une exclusivité pour After Sunday. Euh, bah, ce que je te propose, c'est qu'on regarde la capsule que tu as enregistrée cet après-midi avec lui. Et ensuite, on revient pour, en plateau pour en, en débriefer. Allez, on regarde tout de suite Claude Michi. Euh,
2: bonjour, Claude Michy. Bonjour, Monsieur Turcot. Bon, tout le monde se pose une question euh, importante. Hein. Y aura-t-il un Grand Prix de France
4: Et Ce qu'il y a bien dans les questions, c'est qu'il y a des réponses en général. Donc, la réponse, c'est qu'aujourd'hui, le Grand Prix de France est maintenu le 16 mai. J'étais à Portimao samedi, là, pour tout caler avec Dorma. Euh, on a fait un comité interministériel de crise la semaine dernière, euh, donc euh, avec l'appui du préfet de la Sarthe. Et aujourd'hui, euh, euh, le Grand Prix est maintenu le 16 mai.
2: Alors maintenant, la question sera de savoir dans quelles conditions. On imagine qu'on est à un mois de, de l'événement, c'est encore un peu tôt pour, pour savoir, mais est-ce que tu as toujours espoir d'avoir un peu de public
4: Alors, euh, au comité interne ministériel de crise, donc on a eu un OK pour le, le huis clos, déjà, c'est déjà bien de pouvoir organiser. Le deuxième point, c'est que euh, en réalité, euh, le 30 avril, on devrait avoir une réponse sur une possibilité de jauge, parce qu'on a fait une une proposition de pouvoir accueillir du public avec un test PCR de moins de 96 heures sur une plateforme qu'on a remis en place avec Bio un laboratoire donc médical qui permet de récupérer la, les coordonnées, le contact de la personne qui a le PCR et qui recevrait sur son téléphone un QR code qui permettrait d'accéder sur le circuit avec, avec son billet. Et on a fait de, de différentes zones pour qu'on ait des, des espaces entre 2 et 3 000 personnes tout autour du circuit. Mais ça, ça ne peut se valider que vers le 30 avril, 1er ou 2 mai. Et donc, euh, après, on est prêt à mettre en place le, la mise en œuvre de billetterie euh, en étiquette pour le dimanche uniquement, je pense. Donc, on est
2: dans cette solution-là, on ne désespère pas. Surtout qu'il risque d'y avoir de la demande et donné donner le, l'excellent début de saison de nos deux Français. Là. On imagine que tu savores toi aussi les performances de, de, de Fabio et Johan. C'est magique pour la moto de,
4: de voir les performances des deux garçons. Là. Et en plus, c'est surtout, je pense, une très belle image pour, pour la moto, pour le sport moto, parce que la lumière est arrivée sur sur le sport moto avec en plus euh, une, une intensité importante dans, je dirais dans les médias hors captifs et, et ça je pense que c'est une très bonne chose les canaux font un très bon travail et des audiences assez fabuleuses donc euh, tout est pour le mieux en plus on a deux garçons bien différents entre Fabio euh, le, le jeune young euh, à la mode performant sympa euh, qui Auquel peuvent s'identifier la jeunesse. Hein, et en plus, euh, il n'est pas là par hasard. Hein, c'est faut que tout le monde travaille. Et quand on travaille et qu'on a du talent, ben on arrive à ce qu'il fait. Et même avec un peu, de, certainement, une vie euh, bien liée à, au sport, c'est-à-dire peut-être avec des sacrifices. Et puis la reconstruction, fois champion
2: du monde, euh, de l'homme s'est reconstruit et est au meilleur niveau. Après. Ça fait même quelques... Depuis que Joël est arrivé en MotoGP, on est un peu habitué à des débuts de saison. Tony Truant, euh, enfin, ça a été le cas de, 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 donc de, de Joël chez Tech 3. Après, euh, quand Fabio est arrivé aussi, tout de suite, ça, ça a matché. Par contre, les, les, les deuxièmes parties de championnat sont généralement un peu plus délicates pour tous les deux. Est-ce que tu penses que cette année, ils ont les moyens de se battre aux avant-postes jusqu'au bout
4: Moi, Je pense que... Concernant Fabio, on voit qu'il a, a vraiment franchi une étape. On a changé la partie Mao. Je pense qu'il a vraiment franchi une étape, mentalement, euh, sur la maîtrise, sur, euh, sur le côté incisif. Hein. Ça fait deux courses qu'il fait, où il revient toujours euh, aux avant-postes, avec un départ. Où il était, à un moment, il était, je ne sais pas, 9e au Qatar. Il était 5e ou 6e hier. Donc, à partir de ce moment-là, euh, il a été top. Hein. Donc, euh, bon. Après, euh, Johan, bon, bah, c'est la course. Parlant de ceci, comme il a expliqué avec sa de vitesse, et, bon, peu importe, il était là. Donc, euh, moi, je suis un garçon, euh, j'ai une vision optimiste des choses. Donc, euh, euh, je pense qu'ils qu peuvent aller au bout. Hein.
2: Une dernière question, Claude. Toi qui as... Qui a été investi, enfin qui reste investi dans la, dans la, la, la formation des, des, des pilotes français. Euh, on pense à ton équipe Grand Prix de France. On a deux français au top en MotoGP, ce qu'on n'avait jamais connu. En revanche, derrière, c'est un peu le désert. On a le, le petit Lorenzo Felon là, qui, bah, qui débute en Moto3, mais bon, c'est un peu difficile, hein. il manque d'expérience, on va lui laisser le temps. Mais derrière, euh, voilà, on a deux. Deux Français en Rockies Cup euh, bah, qui n'ont pas terminé les courses ce week-end et puis euh, on ne voit pas vraiment venir la, la relève. Là, ça ça t'inquiète qu Comment tu vois un petit peu ça Non, je pense
4: que l'inquiétude n'a jamais servi à quoi que ce soit. Donc, Je pense qu'il y a un, un travail qui est fait par Sébastien Poirier qui vient d'arriver comme président de la Fédération, donc euh, qui a été faire le tour un peu de tous les gens qui, font, qui essayent de former des pilotes. Et je pense qu'il y a une vraie politique de la Fédération qui est en train de se mettre en place. Donc, il va prendre un petit peu de temps, c'est évident. Mais euh, quand je dis un peu de temps pour euh, que des pilotes arrivent à éclore, mais je pense que d'ici 2-3 ans, on, la politique qui va être mise en place un peu dès cette année, euh, et plus particulièrement l'année prochaine, euh, vont permettre de, de voir arriver des jeunes dans les années à venir. Je pense que Fabio a 21 ans. Il va servir aussi de tracteur et d'exemple et il va faire rêver les jeunes.
2: Bon, et puis On peut imaginer que aussi bien que Fabio que Joanne vont susciter un peu d'évocation. Oui, c'est exactement ça. Non, mais ça. Tu
4: sais, c'est toujours comme ça. Je pense que quand il y a des jeunes sportifs qui, qui sont euh, au niveau mondial, on s'aperçoit, euh, leader, on s'aperçoit que dans le même moment, dans la, la nation qui représente, il y a eu, que ce soit en tennis ou ailleurs. Ça a créé des vocations.
1: Bon.
2: Bah, écoute, merci beaucoup, Claude. Et puis, euh, ben, on se voit dans Avec un, un plaisir. moment au Merci.
1: Bonne journée. Avec à toi. plaisir. Voilà donc euh, l'interview de Claude Michel. Il y avait un peu de vent chez toi, non, Michel, euh, pour <rire> cette interview. Bon, le point positif, c'est qu'on euh, a bien compris que Claude, il n'avait pas vraiment lâché l'affaire euh, sur le côté public. Hein. Non, non, il reste optimiste. Il espère, euh, voilà. C'est dans un mois le Grand Prix de France, donc on mmh. peut espérer que la situation sanitaire
2: s'améliore. Et que, en tout cas, il y a déjà le feu vert du préfet pour sa course, ça c'est déjà le plus important. Oui. Et maintenant, voilà, est-ce qu'il y aura du public Est-ce qu'en prenant des mesures, des tests à l'entrée des tribunes, euh, c'est. C'est le plan, en tout cas, il travaille. On peut
1: faire confiance à Claude pour... Euh, oui, euh, puis l'an dernier, il avait montré que c'était possible parce qu'il avait fait effectivement venir les gens que le dimanche, le dimanche, je ne hein, hein, ouais, 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 pas ouais. C est c est ça. Ça. avec en plus des accès directement identifiés pour leur tribune, etc. Donc, je pense que déjà, il a l'expérience et il peut travailler en cohérence avec la, la préfecture par rapport à ça. Je pense que, en tout cas, on le souhaite évidemment pour Claude, évidemment pour vous, les supporters, d'autant plus que bah, là, on a quand même deux Français qui qui pourrait faire un, ouais. battre un record d'affluence, <rire> mon cher Thomas, dans les
2: statistiques. Et puis on peut aussi le souhaiter
1: pour pour les pilotes. Hein. Ouais, bien sûr. J'imagine hein. que c'est un peu, enfin voilà, ouais, c'est un peu triste de pas le... pouvoir en partager tout ça. C'est sûr. sûr que célébrer une victoire et la prise de, des commandes du championnat du monde sans personne dans les tribunes, ça doit faire un peu un peu bizarre. Bon, on parlait du Grand Prix de France, mais qu'en est-il Parce qu'il y a des, des rumeurs qui circulent actuellement sur l'Australie, notamment parce que le superbike il, traditionnellement ouvre la saison, mais généralement c'est au mois de février. Euh, on avait déjà repoussé la date du championnat du monde Superbike en Australie. Euh, apparemment, il y a des rumeurs qui diraient que ça semble de plus en plus mal engagé, mais c'est pas confirmé. Est-ce que c'est aussi une inquiétude à avoir pour le, le Grand Prix
2: bah, même si c'est encore loin, le, le, le mois d'octobre, on peut effectivement euh, craindre que la situation soit pas suffisante. Enfin, euh, la, la... La situation sanitaire, sanitaire pardon, reste suffisamment critique à cette période-là, sachant que les Australiens sont hyper euh, protecteurs. Ouais. Hein, Après, parce ils ont
1: eux, de se refaire recentrer sur eux-mêmes. Oui, non, mais bon,
2: c'est des pays où euh, ils prennent des mesures drastiques. C'est-à-dire, mmh. on l'a vu pour l'Open d'Australie, il hein, y, y, y a deux cas dans les tribunes, on arrête tout. Quoi. Et mmh. puis, euh, par contre, euh, dès que c'est réglé, euh, hop, tout le monde revient. Quoi. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est une, une polit politique qui est... Après, Ils sont on, très des on a aussi vu que le championnat du
0: monde Superbike n'est pas traité euh, de la même non. manière que le MotoGP. On a eu des courses, euh, on a des courses en MotoGP euh, qui ont eu lieu beaucoup plus tôt. Le, le Superbike n'a pas commencé en fait, encore oui, cette oui. année. Euh, voilà, beaucoup de courses en Espagne ont été annulées, repoussées, euh, à Seine également. C'est Ce quand même
2: surprenant
1: puisque c'est de toute façon la Dorna qui est à la tête des deux championnats. Oui,
2: mais je pense que les intérêts économiques du MotoGP n'ont oui. pas grand-chose à voir avec ceux, ceux du, du Superbike.
1: Du Superbike. Donc, nous, sommes, nous sommes bien d'accord. Bon, fait. allez on passe à la chronique d'Alexis maintenant. Alexis non, -ce on va... que tu nous as préparé On va parler… Euh... Le Rennes. Le Rennes, voilà. <rire> Papa. On l'a charrié suffisamment, Alexis. Il était en Finlande pendant 15 jours. Il est allé voir Aki Ayo et le nouveau, <rire> le nouveau circuit. Allez, non
0: mais Aki Ayo, qui, a, qui a beaucoup de succès. Mm -hmm. euh, C'est tant
1: mieux pour lui. Non, on va parler
0: effectivement un petit peu des autres catégories aussi hein, qui ont lieu euh, ce week-end à Portimao. Le Moto2 avec euh, Raoul Fernandez, euh, le, le phénomène d'Aki euh, qui avait remporté sa dernière course en Moto3 l'année dernière à Portimao et qui là gagne… Euh, en moto 2 dès sa troisième course donc euh, bah, super performance de, de Raul Fernandez hein, un pilote à suivre, il gagne devant euh, Aaron Canet euh, voilà, c'est début de saison compliqué au Qatar mais là c'était beaucoup mieux à Portimao sur la Bosco Scuro. La Bosco Scuro c'est ex-speed-up euh, ex hein, pour ceux qui, qui se demandent d'où ça sort Parce que Scuro,
1: ça me fait penser à un pilote bah, c'est oui, lui qui est dans le team, euh,
2: dans le team speed -up depuis le
3: départ et... c'est lui qui fabrique ouais bah c'est ouais, ça, c'était pour différencier le nom, c'était pour différencier le team qui s'appelait speed up du ça châssis va. qui s'appelait speed up. Et du coup, comme maintenant ils revendent le châssis à d'autres équipes, oui. équipes c'était pour le différencier. Et puis Ré Rémi Garner qui vient arracher le podium
0: euh, à Joe Roberts dans le, dans le dernier enchaînement, mm -hmm. euh, bah bien vu puisqu'il prend les, la tête du championnat du monde des mains de Sam Loves. Sam Loves qui avait fait le doublé au Qatar. Mm -hmm. hein, et là, il a fait ouais. quelques mètres. On aurait pas dû de, en parler de Sam Loves. <rire> avant de s'envoler. Fait voilà, violent high side au
2: premier virage pour, pour l'anglais. Okay. Rémi Garner je te coupe Alexis, ouais. mais euh, Thomas va nous dire c'est euh, un Australien en tête. de... Je suis
3: bah, encore bah, en train de rechercher bah, le... Ah, le... Ah. Parce qu'en fait c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît, mais c'est vrai que c'est pas le dernier euh, Australien à avoir mené en catégorie intermédiaire, c'est pas celui auquel on pense. <rire> Ce n'est pas Caset Sonner. Non, pas c'est jamais arrivé, il n'a jamais mené en fait. Non plus. non plus. Et du coup, il faut revenir dans les années 70. N'hésitez pas à 20, nous donner votre réponse. Je trouve Gregs Hansford. Greg Hansford, Je ne le connais même pas. Oh là là oh <rire> <non>. Quel inculte <rire> <-il> <rire> Continue, continue, continue. Alexis. du coup, il ouais, faut remonter si loin. Donc, ce n'est pas, ouais. pas Casestoneur, euh, mm -hmm. en tout cas, ce que je Donc, maintenant, je suis encore en train de rechercher pour confirmer, en tout cas, ce pilote-là. Parce que trouver les classements d'époque euh, après les chaque mm -hmm. course, ce n'est pas évident. Ouais. Mais, mais voilà. Donc, c'est vrai que c'est assez rare, du coup, pour Rémi Garner.
0: Moto 3 Alexis. Moto 3 encore, et une encore fois, Aki Ayo. notre ami Aki Ayo, <rire> Ayo. <rire> avec Pedro Acosta. Bon, on, on le présente plus. Hein. Oui,
1: après euh, son du Qatar.
0: Pedro Acosta qui gagne, euh, donc qui gagne la deuxième course au Qatar et qui regagne ce week-end face à Denis Foggia. Euh, trois courses, trois podiums. Euh, Thomas, je crois que c'est toi qui nous avais sorti cette statistique. Euh, c'est, il faut remonter à Daigiro Kato pour trouver un rookie. Qui,
3: euh, qui est sur le podium de ses trois premières courses en Grand Prix. Alors après, c'est comme tu fais la différence entre Wookie, on en parlait tout à l'heure avant l'émission, c'est la différence entre Wookie. C'est vrai que là, Kato était wildcard à l'époque. Voilà, c'est sur trois années de fait, suite voilà, en 3 3 années années au Japon. Il avait fait trois wildcards au Japon, donc sur un circuit qu'il connaissait bien. Et donc, donc là, c'est voilà. encore plus fort. Euh, pour Mais sinon, pour revenir, voilà, pour revenir encore, euh, si vraiment on veut comparer, c'est plutôt Nobi Ueda en, en 125, en 91, qui avait fait la même chose, entre guillemets. Euh, mm. Là, trois podiums de suite. Et, euh, mm. Par contre, quatre d'affilée... D'après ce que j'en sais, c'est pas arrivé. Donc, si jamais il fait pas bien Jerez, il rentrerait encore un peu plus dans l'histoire. Avoir à voir à Giresse, Suspense. Un nouveau euh, système de, ouais. de signalisation. Si, euh, de vie, Je vous, av la F1. vous
0: avez parlé euh, au Qatar des, des capteurs de pression quand on sort de la piste. Là, une nouvelle innovation technique, c'est des panneaux LED euh, pour, pour signaler les drapeaux, en fait tout simplement, donc la couleur du, du drapeau. Euh, il y a déjà voilà. ce système euh, au circuit Paul Ricard, par exemple, et ça sera obligatoire sur tous les circuits à partir de, de 2022. Euh, donc, ils ont mis ça en place euh, en test à Portimao. Bon, ça n'a pas empêché Francesco Bagnaia <rire> de <rire> se faire supprimer son tour euh, encore à cause d'un drapeau jaune. Alors c'était un, un peu Ça a, payé, ça
1: a, été un ça a pas souri à, à Maverick Vignales. Ouais. Enfin, on a vu euh,
0: cool. la photo. Euh, C'est-à-dire qu'avec l'ancien système euh, vidéo, Mavrick Vignales aurait été en pôle en fait. Mm. Et, euh, et là, le, le capteur s'est allumé. Voilà. Mm. Euh, on a supprimé son tour. Euh, un petit mot sur les blessés. On a ouais. parlé de, de Jorge Martin, donc qui a été euh, forfait. Euh, il, euh, il a violemment chuté euh, en FP3, direction l'hôpital, fracture. Euh, euh, de la main, du pouce je crois fracture de, de la cheville et puis aussi une grosse euh, commotion cérébrale donc là Orké Martin euh, il, est, il, va, il va être probablement opéré euh, dans la semaine, euh, il est encore en, un petit peu en train de récupérer de son trauma crânien avant d'être opéré, il y a très peu de chances forcément qu'on voit à Gérèse euh, et puis un autre pilote aussi euh, qui, a, qui a eu un gros crash hein, ce week-end c'est Takaki Nakagami FP1 je crois, euh, bout de la ligne droite à près de 300 km h euh, il n'a pas pu euh, participer aux qualifications. Il est parti dernier sur la grille, euh, touché à la clavicule. Alors, c'est pas cassé, mais c'était très douloureux. Et puis, bah, courageusement, il termine dixième, Takaki Nakayami, euh, en serrant les dents. Donc, bravo, euh, bravo aux Japonais. Et puis, un mot de, de la Rookies Cup. Euh, c'était la première manche ce week-end euh, à Portimao, double manche. Alors, euh, la Rookies Cup, on sait, hein, le premier lauréat de cette coupe, c'est un certain Johan Zarco. Et le dernier, le tenant du titre, je vous donne en mille, Pedro Acosta. Donc, ça vaut le coup de s'intéresser à cette catégorie. Donc, peut-être un nom à retenir. Mes Pilote, si vous commencez. <rire> <rire>
3: enfin, il y en a plein. Il y en a ouais. plein. M Mire, Martine. Ouais, voilà, ouais, la, liste, bien, euh, la
0: liste est très longue. Donc, peut-être que dans le futur… On euh, a deux Français
3: quand même engagés. On a deux Français, Gabin
0: Planck et Bartholomé et Perrin. Et
2: et Ils n'ont pas terminé. Là.
0: Voilà. Et euh, c'est le Colombien David Alonso qui fait le doublé. Ouais. Donc, euh, peut-être un nom à retenir pour les
3: futures années au Grand Prix surtout qu'en plus on peut imaginer enfin, comme maintenant le règlement a changé que si tu gagnes la Red Bull et qui tu peux éventuellement voilà, avant les 16 ans euh, il faire une wildcard comme ce qu'avait fait Chan en ouais. en 2018 et, et qui du coup avait, il gagné, avait, il il avait United, gagné il avait gagné euh, bon, euh, bon, c'est bon. un peu moins bien maintenant de son côté et, bon. et un petit mot sur Lorenzo Felon
0: Lorenzo Felon euh, course encore euh, difficile hein, ouais. hein, en moto 3 alors c'est vrai que forcément quand on voit les performances d'autres rookies euh, qui sont euh, tout de suite aux avant-postes euh, bon on va lui laisser euh, du temps ah ouais, Apparemment il manque,
2: de, euh, il manque Pas mal de confiance dans le travail de la moto
1: Et c'est vrai qu'il est, est un peu Bloqué là. Mmh. Bon, On va, on, on va peut-être voir à Gérez une, une évolution puisque Gérez Il aura forcément un petit peu des repères Plus, plus présents qu'à Portima Ou même qu'au Qatar donc on espère Que dès
3: Gérez on aura une, et puis, euh, une Petite réaction et puis, Traditionnellement je crois que Gérez sourit bien Au pilote 6 58 parce que je crois que Tatsuki Suzuki a remporté une de ses victoires là-bas, Nicolo Antonelli aussi, à l'époque, en tout cas quand il mmh. roulait chez SIC 58 Et je crois que l'une des premières victoires de Marco Simoncelli à l'époque, c'était à Gérès, Donc mmh. vous, vous comprenez pourquoi ah, on va pour <rire> revenir Thomas, hein. vous l'avez compris. Voilà. Bon, bah, En tout cas, merci, euh, merci
1: Alexis. Alors, on va te redonner euh, la parole parce que dans quelques instants, bien, ça sera les questions à l'équipe d'After Sunday. Oui, on va juste
0: euh, prendre des, des questions. On nous parle beaucoup de Johan Zarco euh, mm -hmm. On peut peut-être revenir un petit peu plus en détail euh, sur euh, le problème qu'il a eu euh, de,
1: de boîte de vitesse. En fait, c'est ça qui a provoqué euh, sa chute à, à Johan. Donc, pas, en fait, pour resituer, c'est pas une erreur de Johan qui a... Non, en fait, il, il y a un il, concours de, mal, voilà, de circonstances il, malheureuses. On il
2: même. rentre de rapport à ce moment-là, pensant passer de la quatrième à la deuxième. Et en fait, la moto avait rétrogradé d'elle-même. Euh, troisième au moment où il rentre ses deux rapports du coup il en rentre en deux trous, il se retrouve en première et là le, le, comme son pneu avant est fatigué, la, la petite pression supplémentaire sur
1: l'avant euh... mmh. ouais, on le voit d'ailleurs sur les images hein, quand on, il rentre, on voit la moto qui, qui l'ouvre un tout petit peu et de fait au moment où il est sur l'angle, bah, il n'est plus tout à fait sur la trajectoire et c'est ce qui et apparemment ça
2: chute c'est un problème qui, euh, qui, est assez, euh, qui est identifié chez Ducati, c'est déjà arrivé d'accord, bon autre question hein, et autre
0: question sur Johan. Euh, euh, bah justement, est-ce que cette chute, tu penses que ça peut lui un, peu, un petit peu casser sa dynamique et lui miner le moral euh... ouais, C'est pas le genre à avoir le moral
2: miné facilement. Euh, non, je pense pas. Je pense pas que ça.
1: Bon, C'est si, qu important de mettre un coup d'arrêt à sa, sa, sa progression.
2: progression voilà. Est, après. Les... On peut douter quand on est tombé sans savoir pourquoi. Là, il y a une explication technique. Donc,
1: mmh. euh, il n'y a pas de raison qu'il euh, ne soit pas dans le coup à Oui, et puis en plus, euh, comme tu le disais tout à l'heure, quand on, on a évoqué euh, les, les points marquants du Grand Prix, Michel, lui, il ne il, il s'est pas caché derrière sa chute en disant ⁇ Ah, je suis sûr que je terminais deuxième ⁇ Il a dit ⁇ J'ai perdu 10 points ⁇ Donc, pour lui, il savait qu'il jouait un top 5. Voilà. Donc, euh, oui, ouais, il savait qu'il était un euh, peu... Euh, euh, voilà, il, 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 il était, était même des... un peu mieux que ce qu'il espérait parce mmh. qu'il était un peu... Euh... Il était un peu
2: pendu, on va dire, hein. il a il admis il a lui-même. Euh, voilà, a, il a besoin, il a besoin de, 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 encore de, de mieux maîtriser, de mieux sentir. On sait que, que Joanne, c'est un pilote qui, 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 qui il a appris à piloter comme ça. Quoi. Il a besoin d'être en confiance pour, euh, voilà, pour aller de plus en plus vite. Il, mm -hmm. il, il est sur cette
3: dynamique-là. On arrive encore à Gérez, où Ducati a fait podium l'année dernière. Et puis… Euh... Lui, il, a il, fait, il a fait aussi des belles courses là-bas là ouais, avec ouais, la, la Yamate la Yama. ouais. Donc, euh, et bien
1: justement Thomas tu me tends la perche pour la transition <rire> parce qu'il n'y avait plus de questions hein, non, non, on non on va bon, enchaîner bon. d'accord on va enchaîner bah, justement ça tombe bien parce que la prochaine rubrique c'est justement le jeu concours et les pronostics messieurs on vous attend je, je suis <rire> encore fait avoir je n'ai pas réfléchi <rire> De toute façon, tout le monde aura oublié Je veux dire, non, <rire> bon, alors le prochain Grand Prix non, mais... Fabio dans le du deuxième Grand Prix donc. voilà plus sérieusement vrai, le prochain Grand Prix on l'a évoqué c'est Gérèse. donc Fabio on l'attend évidemment par rapport aux courses qu'il a fait réaliser l'an passé ce doublé euh, historique Johan on l'attend Johan pardon on l'attend aussi parce qu'il a toujours bien roulé qui, euh, qui d'autre Parce bah, que les Yamas avaient très, très bien marché l'an dernier. Ouais, les, oui, si, ouais.
3: si tu, si tu, là, tu cites, euh, tu cites euh, Fabio, mais c'est vrai que les, les le, les, le duo l'année dernière, c'était Fabio euh, vignales ouais. Ils ont fini tous les deux, premier et Rossi, deuxième. Rossi fait un podium. Hein, et Rossi hein, fait un podium, il fait un triplé. C'était l'un des premiers triplés ouais. Yamas depuis quelques années. Et c'était De hein, c'est ça Et, et De Vizioso sur la première course. Ouais. Donc, du coup, parce que Rossi avait cassé son moteur mmh. sur mmh. la première course. Oui. Euh,
2: Blinder voilà. avait fait enfin euh, s'était oui, mis par terre mais il avait fait des super essais avec la KTM euh, ouais euh, puis même il avait fait une. les suces sont, sont, sont plutôt bien euh, ouais. je
1: Morbidelli aussi avait cassé oui
2: la deuxième, ouais, ouais, course, ouais, ouais, la, deuxième la deuxième course, course. Bah, Bagnaya
3: aussi avait cassé mmh. alors qu'il ouais. remontait euh, pas mal donc ouais il y a pas mal donc faites
2: vos jeux avec tout ça
3: Thomas allez je note vas-y non bah écoute les. si tu réponds tu reviens <rire> Bon, ok. Non, non, mais bah, écoute, je vois, je vois bien Fabio. Enfin, ouais. là, ça, ça me semble évident. Et puis après, encore une fois, euh, euh, ouais, je pense qu'il y aura encore une, une deuxième mi euh, sur le podium. Mm -hmm. bon, Vignales, J'ai du mal, euh, j'ai du mal à voir Rossi ou Membrey. Ça risque d'être peut-être un peu plus compliqué. Mais bon, après, euh, voilà, peut-être. Euh, je pense à Marc Marquez. Mm -hmm. euh, un podium, je pense que ça peut être envisageable. Alexis. Fabio, Bagnaya, Vignales. C'est pas moi qui ai réfléchi. Hein. <rire>
2: <rire> Michel. Euh, allez, Fabio, ouais, je vais dire Fabio, Mir,
1: euh... et Bagnéa. D'accord. Bon, très bien. Alors, vous concernant les internautes et euh, vous qui nous regardez ce soir, eh bien, sachez que vous avez intérêt à nous donner vos pronostics. Alors, on vous rappelle qu'il faut donner l'auteur de la pole position et évidemment le podium de la course parce que eh bien, suite à ce grand prix, il y aura un lot très très sympa. Vous aurez un casque réplica à gagner. Un casque réplica faut, évidemment offert par notre partenaire. Donc, euh, remuez-vous les ménages, réfléchissez travaillez et euh, bah, rendez-vous euh, pour euh, le prochain After Sunday après le Grand Prix euh, de Gérès on sera là le lundi soir même heure, même endroit, 19h on vous attend, merci de nous avoir suivis merci euh, Thomas, merci Alexis merci, merci, Alexis. merci Michel, bonne vrai. semaine portez-vous bien, faites attention à vous et on se retrouve juste après le Grand Prix euh, de Gérèse, c'est-à-dire le 3 mai, voilà